Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Der Roman von Romana Ganzoni beginnt, wie wenn man gerade einen Theatervorhang zur Seite geschoben hätte, mit dem Satz Magdalena saß im Schaufenster der Bäckerei-Konditorei Merki, leckte sich den Puderzucker aus den Mundwinkeln und schloss das Langweileheft. Der Roman spielt unweit von hier in der Zürcher Altstadt, nahe des Bellevue, wo die Hauptfigur Magdalena, geborene Madleiner, also wie ein Gemälde im Schaufenster thront und Süßgebäck verkauft. Dass es in diesem Roman nicht nur um den Verkauf und den Verzehr von Süßspeisen geht, sondern sozusagen unter einer dicken Schicht Zuckerguss auch immer um ein Geschäft anderer Lüste und Begehren, das verrät schon der Titel Magdalenas Sünde. Romana Ganzoni ist für unser Gespräch extra aus dem Engadin angereist und ich freue mich sehr, dass sie mein heutiger Gast auf Blattgold ist. Wir beginnen mit deinem Anfang des Romans. Da lernen wir eine Frau kennen, die offenbar nicht nur die ausgelegte Backware präsentiert, sondern in gewisser Weise ja auch sich selbst. Und in der Literatur ist das ja eigentlich ein bekannter Topos, dass die Lust auf Süßigkeiten auch gleichsetzt mit einer anderen körperlichen Art der Lust, dem sinnlichen Begehren. Und mich interessiert jetzt einfach, was hat dich an diesem Thema oder an diesem Topos Zucker, Begehren, Lust so interessiert, dass du darüber einen Roman schreiben wolltest? Ich liebe Konditoreien. Ich selbst liebe das Süße. Ich bin ein Schleckmaul. Ich glaube, ich bin davon ausgegangen, als ich nach Zürich gekommen bin, um zu studieren, lag vis-à-vis -vis der Buchhandlung im Oberdorf eine Bäckerei. Und diese Bäckerei, die ich da erblickt habe, ist jetzt diese Bäckerei, Konditorei Merki. Die habe ich natürlich umbenannt. Und ich muss dazu auch noch sagen, der Gerechtigkeit halber, die Leute, die diese Bäckerei betreiben, die backen selbst. <lacht> Im Buch wird da gemogelt. Eine Großbäckerei liefert an. Frau Merki tut so, als ob das alles in ihrer wunderbaren Backstube entstehen würde, aber dem ist nicht so. Das ist gelogen. Und in der realen Bäckerei wird das sehr betont und da sind sie sehr stolz, dass alles selber gebacken wird. Und ich fand das sehr spannend, dass es in diesem Roman ein Geschäft mit dem Zucker ist. Und wir erfahren dann im Laufe des Romans auch weiter, dass Magdalena früher als Prostituierte gearbeitet hat und dieses Geschäft in einer gewissen Weise weiterführt in der Bäckerei. Wieso kommt sie eigentlich davon nicht los? Sie führt das weiter mit anderen Mitteln. Ich denke, es ist ein Zufall, dass sie in dieser Konditorei landet. Sie scheint ja schon länger einen Ausstieg zu planen 
aus der Prostitution. Und dieser Gary, ihr Freund und auch Klient, verschafft ihr dann diese Stelle, weil die Fatima, die vorher eingestellt war von dieser ausbeuterischen Frau Merki, weil die heiratet und dann nicht mehr arbeiten darf und dann ist Frau Merki verzweifelt und ihr Großneffe sieht jetzt die Chance gekommen, um Magdalena da unterzubringen in einem sogenannten bürgerlichen Leben. Und sie stellt sie ja dann auch an, wenn auch zu einem lächerlich niedrigen Lohn. Und Magdalena handelt dann noch ein bisschen besseren Lohn aus, indem sie sagt, schau, ich kann die Waren so viel mal besser verkaufen, wenn ich meine weiblichen Reize einsetze, weil sie da aufblüht an der Kasse und im Schaufenster. Also der Verkauf von Zuckerwaren übersteigt das immer auch, das Angebot? Geht es auch immer um eine Art visuellen Anreiz? Ja, es geht sicher darum, es beflügelt das Begehren, es ist ein Mehrwert, den man bekommt, es ist vielleicht auch Glück. Zucker ist etwas, das glücklich macht. Wenn man sehr viel Zucker isst, dann führt das auch ins Unglück, weil man nachher in einem Unterzuckerzustand landet, ein Hypo bekommt, ja, sich setzen muss mhm. und so weiter. Also zu wenig und zu viel Zucker sind wahrscheinlich ein Problem. Diese zuckrigen Dinge, das sind Versprechungen, aber es ist immer auch eine Drohung. Isst du zu viel, dann wirst du dick. Für Magdalena die große Katastrophe, weil sie sich schlank hält, sogar mager hält. Sie ist eine Petite, sie ist zierlich. Und dieser Zucker, zu viel Zucker, ist ja auch irgendwie ein Überzuckern. Und wenn man von Überzuckern spricht, dann schwingt da auch ein Verstecken mit. Also da ist etwas darunter, das nicht zuckrig ist. Ganz im Gegenteil. Mhm. Etwas, was sozusagen unter dem Zuckerguss ähm stinkt. Ja. Du hast das jetzt vorher schon erwähnt. Magdalena möchte zierlich, möchte petit bleiben. Sie hat aber trotzdem ein unbändiges Begehren nach dieser Backware, die sie da selber zum Markt trägt. Sie verschlingt dann ziemlich zu Anfang sieben Berliner in einem Stück und erbricht das dann wieder. Magdalena legte ihr Heft weg. Sie hatte sich eben mit dem achten Berliner gestopft. Nun eilte sie ins Hinterzimmer, es spannte unerträglich an den Rändern, gleichzeitig fühlte sie sich leerer denn je. Sie steckte sich den rechten Zeigefinger tief in den Rachen, spielte mit dem Hautlappen, der Vorstand reizte ihn, bis sie kam, wie sie das Erbrechen nannte, kommen, sie wollte kommen, Hefeteig und Konfitüre loswerden, so viel wie möglich davon wiederhergeben zurückgeben, was ihr nicht gehörte. Sie hatte die Konditorei Berliner gestohlen und würde sie gleich anschließend mit billigen Multipack Berlinern aus dem Coop ersetzen. Aber zuerst musste sie sich erleichtern, leicht werden, nachdem sie gierig gewesen war, ohne Gier, Völle ausgehalten hatte, als Strafe für den neuen Tag der nicht sauber beginnen konnte, weil sie es wie immer nicht geschafft hatte, ihm ohne Säure auf der Zunge und ohne verquollenes Gesicht entgegenzutreten. Nun setzten starke Kopfschmerzen ein. Sie würde unweigerlich zunehmen. Und dann musste sie sich umbringen. Sie ist also Polemikerin. Und im Zusammenhang 
vielleicht auch mit dieser weiblichen Sexualität, fand ich das sehr interessant. Weil offenbar gibt es da einen Zusammenhang zwischen diesem Begehren, aber gleichzeitig nicht begehren dürfen oder das nicht zur Schau tragen dürfen. Man darf nicht zeigen, dass man sich verköstigt hat, gerade als Frau. Ist da auch etwas über die weibliche Sexualität, die da mit ausgesagt wird? Ja, ich denke, das ist schon ein sehr problematisches Verhältnis zur Lust, ein autoaggressives Verhältnis zu sich selbst, sich nicht gelten lassen, sich das Glück nicht gönnen, das Gefühl haben, man habe es nicht verdient, auch die Nahrung habe man nicht verdient. Denn die Nahrung ist ja, wenn so viel davon in einen Körper reingestopft wird, dann wird die Nahrung ja zum Indikator für die Lehre, denn die Lehre ist noch da, nach all diesen Berlinern und noch mehr Lehre und so viel Bedürftigkeit. In der Sexualität hat sie ihre Methode gefunden, um sich zu spüren, die Beengung, die Unterwerfung. Ja, da gibt es sicher Parallelen und dieses auch gleichzeitig gefallen wollen, dieses Süßsein, selber Süßsein, das spielt sicher eine Rolle. Und mir ist da auch noch eine Parallelität aufgefallen, nachdem der Roman publiziert war. Im Englischen heißt ja Tart, also Kuchen, ist ja auch ein abwertendes Wort für Frau. Also Schlampe oder auch Hure. Das ist ein sehr negativ konnotiertes Wort. Also sie, die eine in den Augen mancher Menschen Tart war oder ist, verkauft jetzt diesen Kuchen. Mhm. Und sie verkauft für viele Menschen sich selbst. Und da ist sie sehr rational. Das ist für sie nicht ein gigantisches Problem. Oder sie sagt es uns zumindest nicht. Mhm. Bei Magdalena, die arbeitet in diesem Oberdorf, in dieser Bäckerei. Sie stellt sich in dieses Schaufenster und wirkt fast wie ein Gemälde. Und in der Mittagspause geht sie dann hinunter zum Bellevue. Und das Bellevue ist dann wirklich so dieser Ort, wo Leute hingehen, um zu sehen und um gesehen zu werden, wie der Name eigentlich schon sagt. Und sie entkommt dann für eine Länge einer Mittagspause ihrer Rolle als Konditoreiverkäuferin und schlüpft dann in allerlei Rollen. Also wenn sie jemand fragt, wer sie ist, ist sie mal eine Ärztin, mal eine Künstlerin und so weiter. Und irgendwie fand ich, hat es da einen Zusammenhang mit dieser neuen Inszenierung oder dieser fast schauspielerischen Darbietung und dieser Art, wie sie sich im Oberdorf auch inszeniert. Wie würdest du sagen, wie hängen diese Inszenierungen zusammen? Im Oberdorf verkauft sie etwas, sie ist die Verkäuferin und beim Bellevue unten ist sie die Käuferin. Sie kann sich einen Moment Freiheit kaufen, sie kauft sich einen Hocker, ein Tischchen und es ist ein bisschen traurig, dass so vieles um den Konsum geht, dass man eben tatsächlich sich diese Freiheit kaufen kann. Und wie wäre es, wenn man das nicht bezahlen müsste? Sie muss immer bezahlen für diese Freiheit. Mit ihrer Würde, mit Geld. Sie hat ganz verschiedene Währungen, aber es gibt eigentlich nichts umsonst. Bis dann jemand auftritt. <lacht> Dazu kommen wir sicher noch. Mhm. Bleiben wir noch ganz kurz bei dieser ja. Mittagspause, weil da kommt es zu einem ganz spannenden Effekt, zum Madeleine-Effekt. Und eigentlich haben wir den fast schon erwartet. Auf jeden Fall hatte das Madeleine ja schon seinen großen Star-Auftritt bei Marcel Proust in «A la recherche du temps perdu». 
wo er sein Madeleine in den Tee tunkt und dann kommen die Kindheitserinnerungen. Und das ist jetzt tatsächlich bei Magdalena auch so. Sie tunkt ihr Madeleine in ihren Espresso und dann kommen auch ihre Kindheitserinnerungen. Jetzt ist aber so, dass Magdalena ja gleichzeitig die Erzählerin ist, als auch das Objekt, also als auch dieses Madeleine, das sie verspeist. Ich sehe hier eine gewisse auch Belustigung vielleicht über diesen Typus Romancier, wie Proust das war. Ja, ich habe natürlich zum einen, wie es sich gehört, den allergrößten Respekt und traue mich gar nicht darüber zu sprechen, wie wunderbar das ist, selbstverständlich. Nur im Buch sind wir im Jahr 2019, wir haben hier eine ganz andere Figur, ihre Erinnerungen, die sie aber nicht zu betreten wagt, kommen aus schlecht gewaschenen Frottetüchern bisher. Und dieser Espresso, das ist wirklich das allererste Mal, dass dieser Espresso im Zusammenhang mit der Madeleine eine Erinnerung freigibt, die sie rettet. Sie rettet sich ja selber, indem sie imaginiert. Und diese Erinnerung aus der Kindheit, aus der Jugend, die ist ja nur prima vista positiv konnotiert. Da hängt noch einiges dran an diesem Espresso-Madeleine-Erlebnis. Ich finde es auf jeden Fall noch spannend, dass die Erinnerungen, die ausgelöst werden, damit auch spielen, wie diese Szene bei Proust vorkommt. Weil bei Proust lassen ihn diese Erinnerungen, die ausgelöst werden, erstmal an seine Mutter denken oder an weibliche, vielleicht auch Objekte des Begehrens. Und bei Proust ist das immer so ein bisschen undurchsichtig. Ist das jetzt ja. die Mutter oder ein neues Objekt des Begehrens? Und da fand ich spannend, dass der Roman mit dem spielt, mit dieser Mutter, mit dem Zucker, mit dem Süßgebäck und mit dieser zukünftigen wieder. Hier gibt es eine Verkehrung, oder? Ja, es ist ein Zitat und aber auch eine Weiterführung und natürlich ist es hier eine Frau, die tunkt. Und dann geht das einen ganz anderen Weg. Eben 2019, eine Frau am Bellevue. Ja, man hat das Gefühl, das Geschäft, was sie oben im Oberdorf führt, ist hier unten ganz deutlich ein Geschäft mit der Fantasie. Eines, das sie nicht nur bei anderen ankurbelt, sondern eines, das sie selbst auch nachgeht und auch verkörpert. Ja, ich glaube, dass sie sich sehr stark in diesen Tagträumen auch erholt. Es gibt diese märchenhaften Passagen. Ich finde, die passen schon sehr gut zu ihr. Jetzt kommt dieser Meteorit vor. Das ist ein Mann, mit dem sie eine Affäre unterhält, obwohl eben, man muss zugeben, sie ist die Affäre. Er ist verheiratet und nimmt sie in einen Großteil der Zeit gar nicht wirklich ernst oder überhaupt wahr. Und gleichzeitig stilisiert dieser Meteorit, der auch immer wieder französische Wörter verwendet und manchmal so ein bisschen in dieses Proustsche abdriftet, der stilisiert sich selbst als dieser großartige Beobachter von Szenen, von Menschen und er sagt eigentlich, dass er daraus dann eben seine großartigen Romane speist. Aber seine Gesten oder sein Verhalten zeigt genau das Gegenteil. Und ich fand da eine Stelle ganz spannend, wie sie bei ihm ist und sie schaut ihn bewundernd an, wie er schreibt und er rührt sein Weinglas nicht an, während sie den ganzen Rest des Weins trinkt. Und ich habe mir dann auch vorgestellt, dass es auch diese Fähigkeit von Magdalena ist, die Dinge wirklich sinnlich wahrzunehmen, zu schmecken, zu verdauen, während der Meteorit, die eigentlich nur aus einer sicheren Distanz beobachtet. Geht es bei diesem Essen eben auch immer um ein Schreiben oder um eine Art der Wahrnehmung? Ja, also sie wäre sicher vom Typ her die bessere Beobachterin und vielleicht sogar die bessere Schriftstellerin. Wir wissen es nicht. Sie hat ein Langeweileheft, 
dass er ihr in die Hand gedrückt hat, zusammen mit einem Roman, den sie natürlich lesen soll. Er ist ja so ein Ratgeber ja, und auch ein Vorschreiber. Und sie hat dieses Heft und wir wissen ja nicht ganz genau, was sie da reinschreibt. Er lobt seine eigenen Notate, ihre sind vielleicht viel besser. Und wenn sie ihn erblickt, dann sind ihre Kommentare recht beißend, obwohl es ihr zunächst nicht besonders hilft. Und mich interessiert ihre Sicht wesentlich mehr als seine. Wie kommt es denn, dass diese Magdalena den Meteoriten so bewundert? Sie bewundert den großen Schriftsteller in ihm, den er vorgibt, aber sie geht auch immer wieder zu ihm zurück, wenn er sie zu sich zitiert. Sie versucht auch, wie in seine Romane zu schleichen oder sie möchte zumindest als Nebenfigur in seinen Romanen vorkommen. Wie hängt denn das zusammen, diese Unterwürfigkeit und dieser Wunsch, eine Figur in seinen Romanen zu sein? Ich glaube, es ist der Wunsch, erblickt zu werden, der Wunsch, wahrgenommen zu werden. Und doch tut sie ja alles, damit das nicht stattfindet, diese Wahrnehmung. Erst als ihr diese Kakao und ihre Jugenderfahrungen da bewusst werden und die Kakao erscheint, hat sie plötzlich den Mut, ihrem Unterdrücker nicht mehr beizutreten. Das ist eine Wendung von Arno Grün. Arno Grün hat das in einem Vortrag in einem Aufsatz später hergeleitet, der Effekt, den Gehorsam und Unterdrückung haben können auf Kreativität und Entwicklung. Und plötzlich ist sie nicht mehr bereit, ihrem Unterdrücker beizutreten. Sie will weg, sie will aus dem System raus und dann kippt ja die ganze Situation. Aber bis dahin möchte sie schon auch erblickt werden in einem Paradox. Also sie verhält sich so, dass sie nicht erblickt wird, aber sie wünscht es sich trotzdem, weil sie sich ja gern in dieser Spannung des Leidens hält. Und sie geht immer wieder zurück in dieses Leiden, in die Demütigung hinein, weil das etwas ist, das sie kennt und sie wahrscheinlich zutiefst der Überzeugung ist, dass sie nichts Besseres verdient hat im Leben. Du hast es jetzt vorher schon kurz erwähnt, diese Kakao, das ist eine... Kindheitsfreundin, die ihr da in diesem Madeleine-Moment kommen. Und diese Kakao kommt zu einer späteren Stelle im Roman nochmal vor, dann in Gestalt von Clairely, wo sich dann eine enge Frauenfreundschaft bildet. Und man hat so das Gefühl, dass es immer diese Frauenfreundschaften sind, die ihr dann den Mut und die Stärke geben, sich von diesem Unterdrücker auch zu lösen. Ja, vielleicht ist es wie auch eine Ersatzmutter. Diese Mutter ist ja sehr schwammig, die hat scheinbar studiert, aber nicht zu Ende, sagt Magdalena. Sie ist auch nicht im Spital. Sie hat keinen Kontakt mehr zur Mutter. Das scheint eine sehr problematische Beziehung gewesen zu sein. Das ist vielleicht auch die Sehnsucht nach der Mutter. Sie sagt ja, so wunderbare Mütter, die werden wahrscheinlich gemacht wie Madeleines im Himmel, werden die hergestellt und die sind immer so süß und gut und weich. Und das heißt ja für mich auch, dass ihre Mutter nicht gut zu ihr war, nicht süß war, nicht sanft, nicht weich, sondern das Gegenteil. Und sie ist vielleicht auch auf der Suche nach der Mutter und der Freundin. Claire ist etwas älter, sie projiziert dann, sie imaginiert, sie zwingt, sie poetisiert <lacht> und dann passiert wirklich, was sie sich erhofft, da kommt eine andere Frau setzt sich zu ihr und bleibt. 
in kürzester Zeit entwickelt sich etwas. Vielleicht einfach noch auf eine letzte Szene zu sprechen kommend, wo sich Clearly und Magdalena dann zum Abendessen im Da Capo in Zürich gegenüber sitzen. Und Magdalena imaginiert sich schon wieder, wie sie dieses wunderbar herrliche Essen danach wieder erbrechen will. Und dieses Erbrechen beschreibt sie immer wieder als Kommen, also eine Art Rückwärtsorgasmus. Ja. Und ich finde, in dem Punkt ist es dann wirklich, wenn wir das vorher schon angesprochen hatten, mit einer Art wahrzunehmen, sinnlich zu schmecken und so weiter. Und dieses Wiederkäuen als Art Literatur zu produzieren, auch auf eine andere Art als der Meteorit, weil es bei ihr wirklich durch den Körper geht und einmal ja. gefühlt wird und ja. dann wieder hochgeholt wird und zu einem zweiten Genuss kommt, indem man es wiedererlebt oder niederschreibt. Ja, das ist sicher eine Parallelität auch zur Sexualität, also dieser Lustschmerz, diese Sinnlichkeit, die aber eher negativ konnotiert ist, wie im Sexuellen auch, also diese Verdrehung, wie es manchmal zu Opfer-Täter-Verdrehungen kommt, kommt es da auch zu Lust-Schmerz-Verdrehungen mhm. vor sich selber. Vielleicht ist das auch ein unglaublich raffinierter Trick, eines Kindes, das sehr, sehr viel Schmerz empfunden hat, das eben umzudeuten, aktiv umzudeuten und so etwas zu machen, das lebbar wird. Wie eine Art Lebensrettung, Traumabewältigung. Ich stütze mich hier nicht auf psychologische Literatur ab. Das sind Erkenntnisse, die jetzt aus dieser Geschichte kommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das deckungsgleich ist mit den neuesten Erkenntnissen. Mhm. Aber da gibt es sicher eine Parallele zu diesem Erbrechen, zu diesem Kommen, zu diesem Anti-Orgasmus. Aber sie sieht das auch als etwas Positives und Erleichterndes gleichzeitig mhm. zum Wissen, dass das auch ihren Zähnen schadet, wenn da ein Reptil, wie sie es beschreibt, in die Mundhöhle speit. Das ist nicht gut für den Zahnschmelz. Das weiß sie bestimmt. Das macht sie nicht jünger und nicht schöner. Und für sie ist doch diese Schönheit und dieses Jungsein und dieses Dünnsein sehr wichtig. Einmal sagt sie, wenn ich zunehmen würde, dann bringe ich mich um. Okay, gut. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gern. Ich danke. Und das war das Gespräch mit Romana Ganzoni über ihren neuen Roman «Magdalenas Sünde». Erschienen ist er beim Telegramme Verlag. Auch dieser Sommer wird wohl nicht der Sommer großer Reisen sein, aber vielleicht kann uns die Literatur das Reisen etwas näher bringen. Im nächsten Podcast spreche ich mit dem deutschen Autoren Eckhard Nickel über seinen Erzählband mit dem Titel «Von unterwegs». Bis dahin viel Spaß beim Lasse und alles Gute!